0: Afghan Wings mit The Lottery und wir haben nicht im Lotto gewonnen, sonst wären wir nicht da, sondern dann wären wir. Wo wärst du, Kevin, wenn du im Lotto gewonnen hättest?
1: Ich wäre wahrscheinlich gleich da.
0: Oh. Ui, das ist jetzt wahnsinnig. Jetzt habe ich dich zu Unseren <lacht> Soundcheck. Also warte, ich muss dich ganz schnell viel leisliger machen, sonst geht etwas kaputt. Jetzt. Also du wärst gleich da? Ja. Also Kevin, du bist es ein, äh, ein Wundertäter, was deine Lautstärke angeht, die ist jedes Mal komplett anders. <lacht> hey und ich habe glaube ein riesen Delay auf allem. Auf allem? Nein, es warum? Ist, ich weiß es nicht. Du wohnst zweite weg, du bist auf dem Mars. Da haben wir live vom Mars, der Kevin Rechsteiner. Ähm, nein, ich, ich weiß es nicht. Aber ich finde, der Delay ist schon viel schlimmer gewesen. Das letzte Mal bist du leise ja, und hast, hast noch viele größere Verzögerungen gehabt. Das ist
1: ein bisschen ein Kampf. Hey, ich, ich muss mal mit jemandem reden, der draussen kommt.
0: <lacht> oh ja, wer könnte das sein, wenn wir noch bloß mit Profis... Ich muss auch noch schnell schauen, ob unsere Jingles gehen. Ich habe einen riesen Jingle-Buff gehabt und ich will nicht mich blamieren, indem ich einen falschen Jingle spiele. Ist okay? Also Jingle. Nerd, fuck. Nerd, fuck. Nerd, fuck. Mal hä? ich bin entzückt irgendwie. Also, das sind die besten Voraussetzungen. Wir haben ja heute einen grossen Showdown, aber wie geht es dir sonst? Bist du parat für den Showdown, Kevin?
1: Ich bin maximal parat. <lacht> oh, ich habe unser
0: Dokument noch nicht parat gemacht, was
1: du, du bist nicht parat. <lacht>
0: ich bin nicht parat. Nein, ich bin auch... Also ehrlich gesagt, töne ich ja ein bisschen verkältet, aber ich glaube, es ist nicht zu Ich bin fast sicher, dass es nicht zu ist. Aber, äh, ja... Ich bin der Einzige im Studio und ich habe alles schön desinfiziert und das mache ich wieder, wenn ich gehe. Also es ist alles völlig harmlos. Und außerdem ist ja jetzt dann Corona eh vorbei. Alle Massnahmen fallen. Wir, sind, wir feiern den Freedom Day und es ist wieder wie vorher. Freust du dich, Kevin, darauf?
1: Ich glaube, irgendwie schon. Ich bin froh, wenn, wenn das so weit ist. Obwohl ich so mir denke, ich. Ist das schon gut? Sind wir schon bereit für das? Ich, ich bin nicht sicher. Ich
0: bin auch nicht sicher. Ich bin nicht sicher, ob es eine gute Entscheidung ist, aber es ist wahrscheinlich einfach jetzt so, dass alle so schnell Schnauze voll haben, dass der Herr Berset findet, also wenn man jetzt noch länger die Leute und so, dann läuft es völlig aus dem Ruder und das könnte ja vielleicht auch noch sein, aber, Oh, ich weiß es auch nicht. Wir haben jetzt auch nur noch etwa 55 Sekunden und in dieser Zeit klären wir die Frage nicht. Aber ich glaube, das ist ja unverfänglich, wenn man sagt jetzt, wir wären alle froh, wenn es dann fertig wäre.
1: Ja, das ist definitiv so. Wir haben alle halt genug. Aber wenn man halt die Zahlen weltweit anschaut, dann ist es so, es ist eben noch nicht durch. Und ja, jetzt einfach sagen, wir heben auf, ist wahrscheinlich. Ein guter Schritt, aber auch mit Vorsicht. Ja,
0: wir haben wirklich viel Latenz und du musst vielleicht, kannst du das ein bisschen antizipieren und musst mir einfach jedes Mal ein bisschen, wenn ich so tue, wie wenn ich fertig wäre, muss mir ein bisschen ins Wort fallen und dann klappt es wahrscheinlich. <lacht> okay. <lacht> wir üben das gerade. In fünf Sekunden geht los mit dem Nerdfunk und dem grossen Podcast-Showdown.
1: Nerdfunk. Herzlich willkommen zum Nerd vom Nerd von Iri Nerds
0: am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler. Wir haben in der Sendung vom der, der letzten Sendung in unserem grossen Jahresrückblick im Showdown haben wir plötzlich so ein so eigentlich ziemlich unvermittelt und unerwartetes Fass aufgemacht, nämlich zu dem komische Medium. Das Medium, wo ursprünglich aus endlosem Techgeräte bestanden hat und jetzt irgendwie so ein, hat man das Gefühl, ein, ein mainstream-taugliches Unterhaltungsformat geworden ist. Wir reden von den Podcasts, die haben sich eben so eigentlich zu einem Massenphänomen entwickelt in den letzten Jahren, vor allem in den letzten fünf Jahren. Und da ist, hat Kevin Rechsteiner in unserer Sendung behauptet, die Relevanz ist auf der Strecke geblieben. Es ist einfach nur noch ein leeres Gefasel, das in diesen Podcast stattfindet. Kevin, verteidige dich, wie hast du das gemeint?
1: Ist das jetzt ein bisschen überspitzt gesagt? Was <lacht> nein, jetzt nein. <lacht> ich habe dich völlig akkurat zusammengefasst. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich muss es nochmal in meinen Worten sagen, probieren zu erklären. Ja. Ähm, ich habe eigentlich gesagt, man hat das Kochsendungsphänomen, wo man... Wann sind Kochsendungen aktuell? Waren, vor 10 oder vor 5 Jahren? Oh, keine Ahnung. Mich denkt die hat schon in den 90 Ja, das kann sein. Auf jeden Fall hat es die gegeben und die Leute, die dann die Kochsendungen auf dem Sofa die haben dann psychologisch <lacht> das Gefühl bekommen, ich habe gut gekocht, ich habe etwas Gutes für mich gemacht. Aber und sie haben eigentlich nichts gemacht. Ich
0: habe mich gesund ernährt.
1: <lacht> genau. Und jetzt habe ich das ein bisschen mit, mit Podcasts verglichen, was vielleicht ein bisschen gemein ist, aber ich habe gesagt, Podcasts sind sehr eine bequeme Art, sich zu bereisen lassen. Man hat nachher das Gefühl, ich habe irgendetwas gelernt, aber eigentlich het man in dieser Zeit Vielleicht etwas Besseres können machen, etwas lernen, etwas, was man schon lange aufschiebt, erledigen. Kommt aber irgendwie durch, durch die Podcasts und die Wissenspodcasts und all das, die wo, wo mega gut gemacht sind, das Gefühl über, hey, ich habe gleich etwas gemacht, was mega wichtig ist.
0: Also, du sagst, wenn man einfach so nebenbei etwas erfährt, dann ist das quasi nichts wert, sondern es also, muss ein mit Blut, Schweiß und Tränen <lacht> verbunden sein.
1: Ich sehe, jetzt plagst du mich. Nein, das sage ich nicht, aber <lacht> ich habe gewusst, oh, ich laufe so in dieser Sendung, jetzt kommen sicher wieder Mails und so. Nein, ähm, ich sage, vielleicht ist es gut, wenn man sich mal konzentriert und sagt, hey, ich habe ein Thema, das mich mega interessiert, jetzt nerd ich mich voll dort rein ja. und blende mal schnell alle all anderen Sachen aus und... Dann gibt es Momente, wo ich vielleicht auf dem Laufband bin, wo ich einfach kann sagen kann, hey, ich kann mich einfach berisolant, das ist okay. Ich, ich habe einfach das Gefühl, Podcast können auch eine Ablenkung sein, wo man das Gefühl überkommt, man lernt etwas, man bekommt mega viel Wissen über, aber man vergisst manchmal so ein den Fokus zu setzen. Ja.
0: Ja, ich glaube, das kann sicher sein und da müssen wir für uns vielleicht dann auch ein bisschen über den Begriff Infotainment unterhalten, also das ist ja ursprünglich, glaube ich, können wir ja mit dem einsteigen und ich werde eigentlich noch, dann auch noch ein eine Analyse machen, wie sich die Podcasts dann entwickelt haben in der letzten Zeit und warum, dass wir überhaupt jetzt vielleicht an dem Punkt sind, wo wir uns fragen, was ist denn jetzt das für eine Medienform? Also ursprünglich ist es ja einfach, meistens ein paar Leute miteinander geredet und äh, es ist so quasi ein 1 zu eins geschnittenes Gespräch gewesen und dann bist du ein bisschen wie -Gast gewesen und äh, ja, und die Erwartungen sind nicht allzu hoch gewesen. Und jetzt aber, wo immer mehr äh, auch Ansprüche drin sind, sieht es ein bisschen anders aus, oder? Und dann hat man tatsächlich das Gefühl, die, die Podcasts sollten nicht einfach nur zur Bereiserung sein, sondern die sollten auch zur Aufklärung der Masse und zur äh, Bildung beitragen, sie haben vielleicht sogar ein, 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 so einen Auftrag wie der Journalismus oder wenn eine Zeitung oder so dass, man, dass, man, dass sie Demokratie fördern und, und äh, zur, zur äh, Mündigkeit von der Bürger beitragen und so und das hat vielleicht damit zu tun dass du jetzt auch findest, äh, das ist wenn es Missverhältnis Kann das
1: kann das daher rühren ich, 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 ich. Es ist glaub, noch schwierig zu erklären, was ich genau meine. Ich, ich <lacht> komme so ein bisschen in, in Argumentationsengpass. Ähm, ja, aber es, es geht sicher in die Richtung. Ähm, qualitativ sind Podcasts definitiv besser geworden. Es geht um Wissensvermittlung und die Menge ist halt extrem gross geworden. Also es ja. ist nicht mehr, dass es drei gute Podcasts gibt, sondern in, in einer Qualität, die ich wirklich muss sagen sind mega gut, kannst du den Monat eigentlich durchballern mit Podcasts, ja. wo gut produzierte Sachen sind, wo gut recherchierte Sachen sind. Das, das ist alles da, da gibt es nichts. Ähm, aber eben, ich... Fokus, manchmal ein bisschen. Ja. Und der geht, glaube so ein verloren.
0: Vielleicht könnte man aus einem anderen Ecken auch argumentieren. der Tim Pridloff, das ist ja so der deutschsprachige Übervater von diesen Podcasts, wo seit Urzeiten dabei ist und äh, mit dem äh, Chaos Computer Club und so äh, dort Sendungen gemacht haben, ursprünglich im Radio, wo dann eben, äh, glaube ich, so da bei uns im deutschsprachigen Raum so zu den Urformaten gehören. Bei dem habe ich ein das Gefühl, der finds es schade, dass man sich, äh, oder dass sie so der Kern der Podcasts, also das Urgestein, sich das Medium ein bisschen aus den Händen nehmen lassen. Von Spotify, von Apple, von einfach von den, auch von diesen grossen Produktionsstudios, wo dann da eingestiegen sind. Die gibt es im deutschsprachigen Raum, auch im äh, englischsprachigen Raum gibt es, die auch mit viel Geld operieren. Das Wondery, sage ich immer gern, die haben, die haben äh, und, und, und auch andere, das Pushkin Industries, mit dem Malcolm Gladwell, wo vielleicht den einen oder anderen Begriff ist. Da eben, hat sich eigentlich so also quasi eine Neukommergeneration generation breitgemacht in dem Medium, wo das auch anders benutzt das Medium, wo vielleicht ein anderes Verhältnis hat äh, zu der Finanzierung und das nicht als per se jetzt als Leidenschaft oder als Berufung sieht, sondern halt einfach als, auch als Einnahmequellen und dann vielleicht auch mit, mit äh, allen Mitteln, die ich probiert zu monetarisieren, wo zum Beispiel Spotify und so hergeben. Und dass man das Gefühl hat, wir haben da etwas erfunden, wir haben da den Grundstein gelegt und jetzt kommen da die hohen Kapitalisten und nehmen uns alles weg und haben nicht mehr so den gleichen Impetus wie mir. Könnte man das vielleicht auch so zusammenfassen?
1: Ja, also ich glaube, also ich muss ehrlich sagen, ich, bin, ich gehöre eigentlich zu der neuen Podcast-lossenden <lacht> okay. Generation. Ähm, ich bin vor, was ist das, wahrscheinlich so ein zeitgleich, wo Spotify aufgegriffen hat, bin ich so ein in die Podcast-Welt Echo. Das muss ich wirklich sagen, ich bin ein relativ junges Kind, was Podcast angeht. Darum bin ich wie schon in die, ich sage mal neue Welt halt hier gewachsen und und habe ganz ein anderes Verständnis wahrscheinlich für was ein Podcast ist und was er soll sein. Ja,
0: vielleicht müssen wir darüber reden, ob wir überhaupt uns einig werden, was es, ob es da, ob, ob es einen gemeinsamen Nenner gibt, und ob man kann sagen was ein Podcast muss sein muss, und man, äh, wenn es Pflichten oder einen Forderungskatalog kann aufstellen kann, was das Medium müsste, oder ob man, man kann ja auch sagen, sorry, wir haben ein freies Land, und jeder kann damit machen, was er will, und der, der Hörer findet, der findet Hörer, und wenn es halt verkommerzialisiert wird, und die Leute das wollen, dann ist es halt so. Das kann man ja auch sagen, aber ich würde, ich verstehe das zum Teil, aber ich habe schon ein bisschen den Anspruch, dass man sagen kann, die, wo äh, ja, vielleicht auch mit Beteiligung sind, dass es so weit gekommen ist, die, die haben vielleicht schon, auf, man sollte zumindest hören auf die, sagen wir es mal so, und ich würde eben mal sagen, was meine Ausgangslage war in dem Nerdfunk 598, wo ich gefunden habe, eben für mich sind die jetzt die Aufsteiger vom Jahr, weil sie sich eben auch weiterentwickelt haben. Das Angebot, wo immer vielfältiger wird, mich dunkt, das Medium hat also seine Stimme gefunden. Es ist einfach nicht mehr nur eine aufgezeichnete Gesprächsrunde, was ja schon auch etwas für sich hat, aber jetzt so rein formal und, und so auch nicht so wahnsinnig anspruchsvoll ist. Es ist für mich irgendwo im Kern die, aber das gut macht, ist, dass könnte man sagen, so eine Art literarischer Journalismus. Man, man redet hier auch von dem New Journalism, fürs, also New Journalism fürs Ohr, könnte man sagen. Und das heisst, das ist im Vergleich zu einem klassischen Reporter, der eine Reportage schreibt und versucht, nüchtern und distanziert sein Thema äh, anzugehen. Ist es persönlicher? Es ist... Äh, es, ist, äh, es gibt viel mehr Preise, auch über den Entstehungsprozess. Also ich glaube, ein guter Podcast, der, der macht das Storytelling, der operiert mit Dramaturgie, mit ansprechender Montage, mit O-Tönen, mit Sound und Musik. und, und äh, Es gibt eben die persönliche Erzählweise von dem. Erzähler oder von dem Host und es gibt auch so eine Meta-Ebene, die ich noch wichtig finde, also dass der Podcast so thematisiert, was er eigentlich macht. Also er tut auch, wenn er etwas recherchiert, dann scheitern oder äh, Sackgassen oder so erzählen und und erwähnen und, und vielleicht weil er also in Serie, in Folge produziert wird, können auch von Folge zu Folge die Hörer eingreifen und sich daran beteiligen. Und das ist für mich eben ein modernes Format, wo zum Teil auch so ein bisschen die Mankos vom klassischen Journalismus, wo man dann so ein bisschen als Schulmeisterlich und von oben ab erlebt, dann ein bisschen korrigiert. Und darum finde ich das
1: interessant, aber, aber die Aspekte siehst du nicht so? muss ich sehen. Der Podcast definitiv als wie eigene Form. Also, ich glaube, ich lese gerne einen Artikel, wo es über das Thema geht, wo du jetzt gerade gesagt hast, eben, es also natürlich von oben herab. Es gibt aber gewisse Sachen, wo ich so finde, das musst du als geschriebenen Artikel aufbereiten. Es gibt gewisse Sachen, die habe ich das Gefühl, das muss eine Dokumentation sein mit Bild. Und es gibt andere Geschichten, wo ich so merke, das funktioniert das Podcast. Mega gut. Ich habe aber auch schon Sachen gehabt, die ich gelost habe als Podcast habe und denke, eigentlich ist das jetzt ein Dokumentarfilm, aber es fehlt mir ein bisschen Bild. Und <lacht> ja. Ich hätte das aber gern. Also, wo man, wo man dann wie die Form wahrscheinlich verfehlt hat und, und dann das irgendwie probiert, dort reinzudrücken, Was wahrscheinlich auch ganz normal ist, dass halt, ja, wie Sachen ausprobierst. Aber ich glaube, was du gesagt hast, stimmt. Also, es, es gibt ganz eine andere Nähe zu einer Geschichte, wenn, wenn das irgendjemand erzählt, mit einer Emotion drin und, und mit eben, oh jetzt sind wir da und, und das ist passiert oder das hat mich persönlich auch mitgenommen oder so, das, das finde ich halt schon noch spannend am Podcast.
0: Ich glaube, das ist wirklich zentral, weil eben klassischerweise ist ein Journalist einfach einer, der ganz nüchtern sein muss und sich möglichst auch aus der Geschichte rausnehmen und und äh, nicht in Erscheinung treten, wenn schon dann als als äh, unbestechlicher Richter. Und das ist im Podcast anders. steht darf jemand auch ja, Gefühl, mit Gefühl daran angehen, seine einige, äh, eigene Meinung sagen. Er sollte natürlich trotzdem so die journalistischen Standards wenn es ein Rechercheding ist sollte man trotzdem hochhalten. Aber ich glaube dass äh, das ist wahrscheinlich etwas, was uns entgegenkommt und wo auch, auch irgendwie einen, einen Ton trifft, glaube ich. Und, und du hast schon recht, mit diesen Medien, dass es das, das wahnsinnig schwierig ist, sich abzugrenzen und für die richtig geschichtspassende Medium zu finden. Das ist, ich glaube, da sind wir erst noch so ein bisschen dran, das als zu lernen, weil, am Anfang beim Journalismus, wo das Internet aufgekommen ist, hat man das Gefühl, es ist völlig egal. Du kannst irgendeinen Zeitungsartikel nehmen und kannst ihn ins Web tun. Dann kann man den, spielt keine Rolle, ob du auf, auf Papier lese oder am Bildschirm. Und dann mit der Zeit hat man gemerkt, eben, das stimmt eben nicht. Eigentlich, wenn ein, ein gutes Stück, das man zum Beispiel am Handy gerne konsumiert, ist es dann, wenn man von Anfang an das darauf ausgelegt hat, dass das am Handy praktisch anzuschauen und zu geniessen ist, weil wenn einfach ein Text, wenn er in der Zeitung gut lesbar ist, aufs Handy tust, hast du einen ellenlangen Textriemann, wo eigentlich ja. keine Lust hast zum Lesen und dass man die Medien mhm. vielleicht noch viel neuer muss ausdifferenzieren, weder dass man das bisher gemacht haben. Ich glaube, das lernen wir erst jetzt so fängen.
1: Ja, und ich glaube, man hat halt auch wie die Erfahrungen müssen machen, dass man hat müssen nur zu finden auch wie viel Aufwand ist von so einem Podcast, also ja. Da wirst du mir recht geben, wenn man irgendeinen zweiten Text in einer Zeitung sieht, dann denkt man wahrscheinlich, wenn man noch nie so etwas geschrieben hat, ja gut, da hätte ich jetzt schon Stunden dafür. <lacht> wenn, wenn aber das musst ansitzen und recherchieren und büscheln und bündeln und wieder streichen, dann merkst du, Dich braucht es gleich ein bisschen länger. Ja. Und beim Podcast hat man wahrscheinlich die gleiche Erfahrung gemacht. Man hat das Gefühl, gehabt, man macht dann schnell einen Podcast, eine halbe Stunde. Das braucht etwa so und so viel. Und es gibt eine halbe Stunde gemerkt, für okay, eine halbe
0: Stunde, genau.
1: <lacht> genau. Und dann hat man gemerkt, oh fuck, für eine halbe Stunde brauche ich einfach eine Woche. Und das, das hat man aber wie. Müssen, also, das haben glaube ich, die Medienhäuser und die Produzenten müssen rausfinden, dass Wenn man aufwendig produziert wie es heute halt wie schon fast ein Standard geworden ist und Erwartung geworden ist, dann ist das richtig, richtig viel Aufwand und richtig viel Manpower, ja. wo man aber so als Zuhörer vielleicht am Rande ein bisschen mitbekommt.
0: Genau, also da hat schon jedes Medium auch so seine Ansprüche und in einem Zeitungsartikel kannst du glaube ich, wenn du Routine hast und kannst aus deinem Wissen schöpfen, kannst du den relativ zügig abschreiben, aber es ist ist dann halt einfach ein, ein Stück, wo, wo vielleicht irgendetwas erklärt und wo vielleicht jetzt vom Unterhaltungsfaktor nicht wahnsinnig groß ist, aber wo seinen Zweck erfüllt. Aber im Vergleich zu den Podcasts, wo man gerne Unterhaltung hätte und und sich uns es aus la funktioniert, ist es halt äh, da, da, da muss man mehr investieren. Und du hast ja mal so ein, auch so ein Projekt gehabt, glaube ich, wo du wirklich auch hast durchproduziert mit, mit allem drum und dran und hast dann gesagt, tolle Erfahrung, aber ich habe einfach die Zeit nicht, falls ich dich da wieder mal richtig zusammengefasst habe.
1: Das ist definitiv so gewesen. Also ich habe, ich habe drei oder vier Folgen wirklich mal in dem Stil gemacht, mit Mischung aus Interview und o und und Videos auch, die ich von YouTube noch... Also, relativ kompliziertes Zeug, die Podcasts sind wirklich so eine halbe Stunde gegangen, Habe ich auch für so einen irgendwie jetzt Tag oder zwei Tage gehabt und dann irgendwie gesagt, ich hab cool zu machen, aber der Aufwand ist mir irgendwann groß. Ja, ich habe das
0: einmal gemacht und zwar noch bevor eigentlich das wirklich so Mode war, also ist. Die, die Zeitreise, die digitale Zeitreise, das muss irgendwie, ich weiß nicht, 2009 oder so sein, und auch aber auch so mit O-Tönen, wo ich aus dem Internet zusammengeklaut habe. Das das ist wahnsinnig viel Aufwand. Das ist schon so und und das unterschätzt man, glaube ich, auch und äh, ja, aber tun wir doch nochmal vielleicht zu unserem Aspekt von Unterhaltung oder oder lassen versus äh, etwas Lehren noch die Feedbacks Einflüsse lassen, die wir von, uns, von unseren Hörerinnen überkommen. Pascal hat gesagt, eben, sie sagt, schlafen ist nicht meine Kernkompetenz und so liege ich, ich habe mich wach in der Nacht und am Morgen und dann hilft es mir, Stimmen von Leuten, die nicht etwas wirklich Wichtiges erzählen haben, sich zu berissen lassen und manchmal kann ich so auch wieder einschlafen. Ich finde das auch legitim und ich glaube, darum lost sie uns, weil wir so schön einschläfende Stimmen haben. <lacht> das ist okay. Also und der Philipp, der äh, hat noch ein bisschen länger geschrieben und der sagt, äh, eben also er findet... Berisle la, ja und. Viele Leute lösen sich zum Beispiel durch den Bachelor berisle und haben darum insgeheim vielleicht sogar ein schlechtes Gewissen, wo er denkt, die Menge sei weniger, weder 100 Prozent. Und eben, eben, er findet, also, Ke Kevin votiert, man so sollte sich nur anhören, was einem seine persönliche Spezialisierung weiterbringt und den Beitrag über den südkanadischen Eisvogel weglassen. Und er sagt, aber das stört mich, ich will kein Volk von intellektuell separierten Fachidiotinnen. Wir sollten die Grundlagen kennen über Buchhaltung, Antifaschismus und wie man eine Walnuss öffnet oder vielleicht über Eisvögel, denn so sie denn vielleicht für unser Ökosystem wichtig sein könnten und wir sie darum verstehen müssten, wie wir ihre Brutplätze nicht zerstören, wenn wir unsere Häuser renovieren, nicht dass ich ein Haus besäße. Und eben, ich glaube, er votiert auch ein bisschen für das Universalgenie, wo ich ja dann auch. Äh, erwähnt und er sagt am Schluss eben also bitte ich als Journalist äh, nur so unter Berufskollegen er ist glaube ich einer, du bist Journalist über alles Bescheid zu wissen ist dein fucking Beruf <lacht> Zitat Ende also äh, wie, wie sagen wir das Podcasts glaube ich können tatsächlich ein wunderbares Mittel sein über irgendetwas etwas zu lehren, wo man eigentlich nie etwas hat darüber lernen und Kevin, das ist doch nicht verwerflich
1: es gibt einen Podcast, <lacht> Jetzt. der heißt Zeitverbrechen. Ja, der los ich auch. Ich glaube, seit zwei Jahren Topcharts. Der ist wirklich gut. Wenn ihr den noch nie gehört habt, loset den mal. Wirklich spannend. Ich bin aber raus, dort, weil genau aus dieser Überlegung, warum losen? Also, was, was, was nehme ich mit aus dem Podcast? Ich wollte niemand umbringen. Das kann man. Ich weiß, wie kaputt manche Menschen sind. Ja. Ähm, es ist... Der Podcast ist gut erzählt. Also es sind, es sind zwei Leute, manchmal mit Gast, wo die irgendeinen Fall aufarbeiten. Es ist ein Gespräch zwischen diesen zwei Leuten, also nichts mit O-Ton oder sonst bestimmt ja. Aber wirklich gut gemacht. Da, da kannst du eine lang zuhören und das ist spannend. Aber, sorry, die, was nimmst du mit? Du lehrst nichts, das stimmt.
0: Du lehrst eigentlich nichts, außer wenn du Verbrecher werden dann kannst du tatsächlich
1: einiges, glaube ich, lehren. Also zum Beispiel... Nein, ich glaube, man lernt über die Psychologie von Menschen viel. Also dass du siehst, weil, weil sie, sie nehmen ja nicht immer den Blickwinkel in, oh, das ist jetzt schlechte und schreckliche Person und ui, sondern eigentlich wirklich, hey, was ist der Hintergrund, wie ist es überhaupt zu dem gekommen? Also psychologisch, ähm, jeder Mensch kann zum Mörder werden. Das ist spannend zum Zuhören, definitiv, weil sie nicht in die Rolle nie gehen vom Verurteilen. Aber ich habe irgendwann gemerkt, ich, ich nehme nichts mit. ja Es ist nur berisla und Unterhaltung ist
0: manchmal auch nicht. Also es ist, es ist, manchmal ist es amüsant, aber sie, sie haben auch die ganz schlimmen Geschichten von Kind, wo vernachlässigt werden über Monate und Monate hinweg bis es elendiglich zu Grund geht, wo, wo man sich tatsächlich fragt, wie, wieso los man das? Aber da, da sind wir ja, glaube ich, wirklich an einem Punkt angelangt, der noch schwierig ist zu beantworten. Also wieso gibt es dann so viel Krimis im Fernsehen? Wieso boomt das True Crime so? Wieso beschäftigen sich die Leute mit der Abgründen, wo sie doch auch schöne und unterhaltsame Sachen anschauen Und ich glaube, ja, im Idealfall lernt man halt etwas über die Spezies Mensch und, und deren ihre, ihre äh, Sachen und, und was Gesellschaft auch beeinflusst. oder also, ist, ist. Aber ja, es ist in dem Sinn nicht unbedingt äh, so, also, so quasi ein Service, ist es nicht. <lacht> also, so, wo dir bei deiner Lebensbewältigung
1: würd helfen würde. Nein, das glaube ich auch nicht. das ist wirklich einfach es ist wie der Tatort, am, am Sonntagabend, wo vielleicht wirklich einfach gut ist zum, zum Hören oder zum Schauen. Aber ich glaube, dort muss man mir Recht geben, da ziehst du nichts raus. Dann ist das Sparungsverhalten der kanadischen Eisvögel <lacht> wahrscheinlich in einem Podcast, wo du sagst, okay, dort nehme ich irgendetwas mit, das meinen mein Horizont erweitert. Also ich kann das schon
0: nachvollziehen, was du jetzt sagst. Weil ich glaube, ich bin im Vergleich zu vielen anderen Leuten auch eher auf der Seite, die wo, wo finde, wenn ich, wenn ich mir, mich so etwas aussetze, dann müsste das eigentlich irgendwo so ein einen praktische Nutzen haben. Oder ich merke es vor allem auch, wenn ich etwas schreibe oder so, wenn ich das Gefühl habe, ich erkläre jetzt einfach nur etwas Allgemeines, wo vielleicht auch interessant ist zum Lesen oder wo so ein bisschen unterhaltsam ist, aber wo, wo dem Leser nicht wirklich für seinen Alltag mitgibt, dann habe ich auch das Gefühl, ich habe meinen, meinen Job verfehlt oder zumindest der Artikel versagt. Darum bin ich wahrscheinlich auch so ein Service journalist geworden, wenn man dem so sagen will, weil, weil dann kannst du den Leuten wirklich im Idealfall etwas äh, erklären, wo eine ganz Elementar etwas bringt in ihrem Leben, das es könnte. Wenn, wenn du Leute erklärst, wenn sie ein Backup machen und sie dann ihre Daten nicht verlieren, dann hast du es nicht wirklich genützt. Oder? Und, und, aber ja. ich meine, das ist, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen eine enge Form von, von Wissen und von. Versch sondern das kann man ja schon sagen. Wir leben in dieser Welt und alles, was du mehr über diese die Welt weiß, ist irgendwo ein Gewinn, könnte man ja auch, wenn es. Ich ganz extrem
1: formulieren. Absolut. Und ich glaube, das ist auch, ich, ich sage ja nicht, man darf das nicht machen, sondern ich sage, konzentriert euch vielleicht auf Sachen, wo ihr sagt, hey, das habe ich schon lange vorgekommen, das habe ich schon lange mal wollen. Also, ich bin jetzt gerade dran, irgendwie mein Italienisch wieder so ein bisschen, ähm, aufzufrischen. Und ich habe mir jetzt einfach Podcasts gesucht, die italienisch sind. Und Dort habe ich am Anfang schon gemerkt, es sind eben genau die Podcasts, wo ich dann eben skippe, weil ich muss dort schon wieder mitdenken und das ist eigentlich mega schade. <lacht> ja. Also da müssen man sich wahrscheinlich auch überlegen, okay, ich habe jetzt ein Thema, ich will Sprache lernen, ich will, hey, Podcasts gibt es zu jedem Thema und dann suche ich mir halt spezifisch die Inhalte, wo ich sage, dort habe ich wirklich das Interesse oder dort habe ich jetzt gerade das Bedürfnis, das zu hören. Also mehr Podcast-Fokus, anstatt einfach hey Spotify, die neuesten Feeds kommen, ich drücke mich einfach durch, weil es mir halt präsentiert wird. Okay, ja, das ist, glaube
0: ich, auch ein wichtiges Thema und das ist natürlich mit dieser... Massen an Sachen, die es gibt, wird auch wirklich immer schwieriger äh, auszuwählen und, und der Druck wird größer, auch die wirklich guten Podcasts zu finden und äh, die, wo äh, vielleicht einem nicht so viel bringen, auch beiseite zu lassen. Und ich habe einmal ein bisschen, das findet ihr dann auch noch in den Shownotes, Notes, also ein eine Analyse gemacht und gemerkt, dass ich aber einen gewissen Teil von diesen Podcasts, die ich höre, äh, die losse ich schon seit Jahren. Die ich vor es gibt einige, wo ich seit zehn Jahren lang losse Und das hat eben auch irgendwo einen kleinen Wert, glaube ich. Das gibt eine gewisse Konstanz und eben eine, so eine Vertrautheit wie soziale Kontakte, was gerade so in der Pandemie vielleicht auch noch wichtig ist, aber ohne Mhm. Erstens das Risiko von sozialem Kontakt und zweitens ohne den Stress von sozialem Kontakt. Also, du musst zu dieser Be Beziehung, die du hast, zu dem Podcaster nicht beitragen, sondern du kannst die einfach konsumieren und bist sein Freund, ohne dass er weiß wer du bist. Und, und das hat vielleicht auch etwas, also, das ist dann mehr auf der Gefühlsmäßige Ebene, gibt Konstanz, gibt irgendwo vielleicht, glaube ich, weil der, der Podcast schon ein intimes Medium ist, auch mehr Halt, weder, weder irgendeine Sitcom oder irgendeine Fernsehsendung ja. oder so. Und, und das würde ich jetzt eigentlich auch relativ hochgewichten. Das ist zwar kein Wissen, keine Bildung, aber es ist irgendwie vielleicht emotionale Stabilität oder wie immer mit dem dann wird sagen
1: Ja, das stimmt. Das habe ich mir. In dieser Form nicht überleitet, aber das ist, wo du es jetzt sagst, eigentlich sehr logisch und legitim und, und auch völlig berechtigt. Und ja, schlussendlich auch mega schön, wenn ein Medium genau das Gefühl auch kann herstellen das Gefühl von Verbindung und, und vielleicht eben auch Zugehörigkeit. Das finde ich eigentlich einen schönen Gedanken, um zu sagen, ja, das gibt ja etwas, wo wo es eben nicht mehr um, ich sage jetzt mal, messbare Wissensvermittlung geht, sondern dass es einen emotionalen Wert hat. Das ist der Nerdfunk. Auf Wiederhöhe, sagt der Nerdfunk. Nerd Ihre Nerds am Mikrofon. Kevin Rehnsteiner und Matthias Schüssler.